3: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 10 de agosto de 2022. Eu sou o Caio Belande, direto do Saúl Estúdio e este é o segundo lado do B do Rio, especial jornada universitária em defesa da reforma agrária. A Jura, chegando no seu feed. Lembrar aí que o primeiro programa desse ano, né, também em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, foi ao ar no dia 20 de maio, uma entrevista bem legal com a Marian Abas pesquisadora do Observatório do Meio Rural de Moçambique. Eu estou aqui com o meu parceiro de bancada, Daniel Soares, sempre ele aqui, e enfim, de volta ao saiu Estúdio, nosso querido Fagner Torres. Também aqui conosco, o Eduardo Torres, professor de parasitologia da UERJ, que nos ajuda na produção do programa. Hoje a gente está desfalcado da Luara Ramos, a Luara sentiu um, uma probleminha de saúde aí, provavelmente nervosa com o jogo do Atlético Mineiro, que daqui a pouco começa. E aí ela é, é desfalque...
0: Potencializou.
3: É, é desfalque hoje, um, melhoras aí para Luara. Bem, e se no primeiro lado B especial, Juro Erge, desse ano, a gente desembarcou em Moçambique, dessa vez a gente fala da nossa querida ilha, a maior ilha do mundo que de pequena só tem o tamanho do território. Cuba é o assunto do episódio de hoje. O papo será com o cônsul-geral de Cuba no Brasil, Pedro Monzon. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra bater um papo com um diplomata de Cuba neste momento da história do Brasil. O lado B sempre se coloca na condição de veículo contra-hegemônico e ouvir um lado de Cuba que não é publicado na imprensa empresarial é uma maneira da gente reafirmar o nosso compromisso com a luta anticapitalista e com os anseios dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. E aí, particularmente no meu caso, é bastante emocionante conversar com você, porque se hoje eu me considero socialista é muito por causa das leituras que tive sobre o processo revolucionário capitaneado por Fidel Che E aí o Che que por sinal está lá abençoando meu escritório, tem um quadro dele lá na parede. Então eu inicio o papo, Pedro, para falar deste novo momento político do governo cubano. Sem o comandante Fidel Castro e com Raul fora da política, o país está sendo conduzido pela primeira vez por líderes de uma geração que já nasceu na Revolução. Queria saber então, Pedro, os desafios deste novo momento político, tanto internamente quanto externamente, e o que você aponta do que tem sido feito para seguir com o curso revolucionário que já dura más mais de 60 anos. Bem-vindo.
1: É cierto que estamos em um momento político novo, porque ha ido desapareciendo a generação que liderou eh, a revolução cubana. Como ustedes sabem, Fidel Castro, el líder indiscutível de la revolução cubana, eh, já se não foi. Eh, Raúl está fora de atividades directas de, de governo e há um novo governo. Eh, por personas mucho más jóvenes, el presidente incluso nació eh, después de la, revolu- de la revolución, pero la revolución cubana está montada sobre ideas, sobre principios hay una, un concepto que se manejó hace muchos años por el propio Fidel, que establecía que los hombres mueren pero el partido es inmortal, las ideas son inmortales eh, José Martí decía que más vale trincheras de ideas que trincheras de piedra para la revolución cubana las ideas son fundamentales los valores son fundamentales no es una revolución o no es un proceso económico político y social apoyado en el mercado sino en ideas en principio y eso por supuesto garantiza la continuidad de hecho con esta nueva generación hay absoluta continuidad eso se ha ha demostrado Luego, José Martí, que me imagino que hayas oído hablar de él, que es el apóstol de la independencia de Cuba, luchó contra el colonialismo español, es, digamos, el alma del país de la Revolución Cubana. José Martí eh, fue, según el propio Fidel Castro, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada que dio inicio al proceso de la Revolución. Eh, en, en la, eh, no, es, no es posible entender la revolución cubana sin, no, sin conocer el pensamiento martiano aun cuando él no participó en la lucha eh, directamente eh, por la eh, destrucción o el final de la dictadura eh, de Batista eh, en Cuba eh, de manera que las ideas de José Martí y las acciones que fueron muchísimas, eh, un hombre eh, que dejó una herencia tremenda en todos los terrenos, Eh, son parte de nuestro capital. En Cuba tú no puedes hablar de nada, absolutamente de nada, sin mencionar a Martí. No puedes hablar de raza, de racismo, de igualdad, de solidaridad, de justicia social, sin conocer, sin, sin, sin mencionar a José Martí. José Martí tiene ideas para todo eso. Eh, y luego vino, vinieron muchos líderes, porque en Cuba eh, la revolución cubana se ha distinguido por tener un riquísimo eh, liderazgo, muchos líderes con muchos pensamiento, no solo acción, sino ide- ideas, pensamientos eh, y finalmente Fidel, que la herencia de Fidel es enorme eh, como ustedes saben, también en acciones como ideas, estamos justamente ahora eh, cerca de Del, del 96 aniversario del nacimiento del líder eh, de la Revolución Cubana. Entonces, el capital es inmenso, eh, luego el, el, el país está montado sobre ideas, eh, está apoyado en el Estado, no en, la, no en el mercado, en la televisión y la radio, los medios de comunicación, aun cuando ahora las redes sociales introducen nuevos elementos, están en manos del Estado, no en manos privadas, no responden a intereses comerciales la educación no es una educación que responda a escuelas privadas es una educación también eh, apoyada en valores eh, eh, y no tiene nada que ver con el, con el mercado de manera que la educación está dirigida en función de los intereses eh, del hombre de la humanidad la revolución completa eh, tiene una, un, un currículo tremendo eh, que es parte de esa herencia que tenemos. Eh, currículo que incluyó, ha, ha incluido montones de actividades eh, en las que participaron mi generación y otras generaciones, como la alfabetización, trabajo en el campo, la participación en la liberación de Angola, más de 600 mil médicos que han ayudado a, a muchos países humildes, pobres eh, de, del mundo en los procesos de alfabetización en el mundo. Es decir, todo esto tiene que ver con la formación política. Porque una cosa es la instrucción, otra es la educación, otra es la cultura general, otra la cultura política. Pero la formación política supone la participación directa del individuo en los procesos económicos, políticos y sociales, dentro y fuera de Cuba. Entonces, eso garantiza la continuidad. Eso es lo que explica que hoy el presidente Miguel Díaz-Canel esté simplemente siguiendo las ideas de de Fidel y de la la revolución, aun cuando como parte de la propia concepción de la revolución está introduciendo cambios para seguir soportando la agresión, la agresividad tremenda, brutal de los Estados Unidos eh, contra Cuba. Y el país eh, ya admira a a Díaz-Canel, aunque... En Cuba decimos, y lo dijo Raúl cuando pasó a la fue elegido para la presidencia, dijo: Fidel es Fidel, es decir, eh, Fidel es incomparable. Fidel es el líder, fue el líder, es el líder y seguirá siendo siempre el líder de la revolución cubana. Eso es una garantía de continuidad, amigos.
4: Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela, por aceitar o convite. Queria agradecer também as trocas de mensagem. Você foi muito carinhoso, muito atencioso com as mensagens que nós trocamos com você. É, bom, eu, como foi apresentado pelo K, eu trabalho na área da saúde, né, na área de biomédicas, em parasitologia e por intermédio dessa linha de pesquisa eu consegui estabelecer alguns, alguns laços é, de pesquisa com a Universidade de Kamauei, onde tive a oportunidade de visitar. Inclusive, foi a primeira, primeira universidade fundada após a revolução e aproveito esse momento para para mandar um grande abraço para o meu amigo Amilcar Arenal, professor da área de biotecnologia. E, bom, convivendo um pouco com a Universidade de Camaway, com, com a Amilcar e nessa, desenvolvendo essas colaborações, eu participei e acompanhei a dificuldade que é desenvolver algumas linhas de pesquisa em Cuba, principalmente em decorrência é, do forte embargo que Cuba resiste, né, protagonizado pelos norte-americanos, mas que tem também uma repercussão dura em relação ao apoio também de outros países e impressionante como mesmo a Milcar com outros pesquisadores desenvolvendo colaboração com com a Universidade de Ghent na Bélgica tinha dificuldades para compartilhar informações ou receber insumos e eu gostaria de ouvir do senhor um pouco da sua experiência enquanto diplomata no papel que a diplomacia cubana tenta desenvolver para que a soberania cubana seja mantida principalmente com relação a esse desenvolvimento de biotecnológicos e ainda o desenvolvimento da pesquisa que Cuba continua protagonizando no mundo, mostrando uma referência e como que é que eu queria que o senhor falasse um pouco da, dessa experiência, desse desafio diplomático que é com relação ao desenvolvimento de pesquisa e biotecnologia na ilha caribenha.
1: Bom, bueno, te refere ao desafio diplomático. Nós somos, os diplomáticos, uma derivação de um fenômeno nacional. Essa é es a realidade. Nosotros por nosotros mismos no representamos nada. Simplemente eh, lo que hacemos es eh, 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 identificarnos y trabajar en función de los intereses, de los valores, de los propósitos políticos de la revolución. Como tú sabes, la salud ha sido central, como eh, otros elementos de la justicia social en la revolución cubana. El desarrollo de la salud ha desbordado al país. Por eso es que nosotros podemos ayudar eh, a otros países en el orden de cifras que superan los mil eh, médicos y conocen también el, la actividad de la brigada Henry Reeve, etcétera, etcétera. Conocen además el desarrollo de la biotecnología como un respaldo al desarrollo de la salud y que Cuba tiene una biotecnología de alto nivel que se compara con el desarrollo de la biotecnología de cualquier país del mundo incluso eh, del primer mundo. Eso tiene que ver con política, eh, simplemente, es decir, el hecho de que la salud eh, nuestra se desarrolle a pesar del bloqueo y que la biotecnología nuestra se desarrolle al pesar, a pesar del bloqueo tiene que ver con la esencia misma, la forma en que funciona la, la revolución cubana, que es partiendo de ideas, de valores, de principios, de política, de política. y no somos eh, una, una hoja al viento en función de los mecanismos eh, de mercado. Por eso se decide desarrollar la biotecnología y todo el esfuerzo se pone en función de la biotecnología. Y se hace eso porque se quiere respaldar la salud y se quiere respaldar la salud porque la atención, el centro de atención de la revolución eh, es el hombre. Ahora, ¿qué hace la diplomacia? Eh, la diplomacia simplemente trata, eh, primero trata de que esto se conozca en el mundo. Es muy importante para nosotros. En general, eh, ahora dicen fake news, las mentiras eh, que han acompañado a la revolución desde su triunfo han sido inmensas. Ahora se le dice fake news, pero desde que triunfó la revolución están diciendo los, los americanos, los Estados Unidos, no americanos, los Estados Unidos, que en Cuba no hay democracia, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, que en Cuba no hay elecciones libres, etcétera, etcétera. Desde el inicio porque con eso justificaban y siguen justificando el bloqueo brutal eh, contra eh, contra, eh, nosotros. Eh, De manera que eh, nuestro nuestro desarrollo ha dependido sobre todo de ese ese mecanismo interno que pone a los valores, los principios y la política en el papel central y y no eh, al mercado como el mecanismo que gobierna todos los procesos entonces la diplomacia trata de demostrar de demostrar de, de eso como la verdad de la revolución cada vez que hay una oportunidad ustedes son un medio alternativo eh, y hemos tenido eh, tenemos eh, relaciones magníficas con prácticamente todos los medios alternativos no es así con los los llamados grandes medios o medios tradicionales que siguen en bien mensajes que todos están En función o siguiendo las líneas establecidas por Estados Unidos, es decir, siguen tratando de demostrar que en Cuba no hay democracia, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, que en Cuba no hay libertad de expresión, etcétera, eh, etcétera. Eh, A veces logramos publicar algo en los grandes medios o en los medios tradicionales, pero es muy pocas veces, la mayoría de las veces, eh, los medios tradicionales deforman la realidad eh, cubana. Aquí usted ve, O Globo. Y la vacuna cubana contra la la COVID no existe. Eh, Y el hecho de que Cuba haya sido el primer país en el mundo que vacunó a los niños eh, no existe. Simplemente Cuba no existe para lo bueno, para los méritos que tenemos. Cuba existe como un eh, blanco eh, o un objetivo para criticar, eh, eh, para ensañarse contra él, para demostrar que, que, que es un fracaso en general. De la, el, los diplomáticos en primer lugar buscamos la manera de que se conozca la verdad, en segundo lugar tratamos de romper el, el bloqueo con relaciones, mientras más relaciones que te, tengamos en el terreno de la política, en el terreno social en el cultural y en el económico comercial y financiero mejores para Cuba, porque lo que pretenden los Estados Unidos y lo que, lo que no logran, pero lo pretenden y de hecho eh, ejercen una gran influencia es poner una barrera entre Cuba y el resto del mundo para aislar a Cuba, para asfixiar a Cuba. La verdad es que la, la diplomacia nuestra tiene que abrir esos caminos, esas válvulas, tiene que romper el bloqueo utilizando eh, todos los recursos. eso es una obligación nuestra. En ocasiones como ahora, por ejemplo, que me imagino que ustedes saben que en Matanza ha habido un accidente tremendo, eh, un rayo cayó sobre un, un tanque, un gran tanque de petróleo en la zona donde están las mayores reservas acumuladas de petróleo de Cuba. Y ha habido un incendio eh, tremendo. Se han quemado cuatro de los diez tanques, repito, inmensos, cada uno. eh, Desgraciadamente eso generó (coughs) algunos algunos heridos. eh, Hay 14 desaparecidos. eh, Hay un muerto. Una parte del petróleo se desapareció simplemente Eh, eh, fue fue incendiado producto del eh, del rayo y Cuba tiene muchos problemas con el petróleo por el bloqueo de Estados Unidos los Estados Unidos hacen lo imposible por evitar que el petróleo llegue a Cuba sancionan a las embarcaciones eh, que llegan con petróleo a Cuba en una ocasión durante la pandemia que es especialmente criminal eh, Cuba tuvo que comprar un barco para poder eh, eh, recibir el petróleo porque los, los Estados Unidos al, al, alertaron a, le dijeron al, al, al armador al dueño del barco que si llegaba el petróleo podía ser sancionado y tuvimos que comprar el barco más de 50 barcos eh, fueron reprendidos eh, por los Estados Unidos eh, de esos que iban justamente a la zona de matanza donde están eh, los tanqueros entonces el, el, donde están los grandes tanques Entonces, nuestra diplomacia también busca apoyo material, a veces, apoyo espiritual. Primero, la información, lograr apoyo espiritual. Y segundo, tener apoyo eh, material, en recursos, cada vez que sea imprescindible. Eh, A nosotros nos hizo un daño enorme la pandemia. Eh, A nosotros nos ha hecho un daño enorme la crisis internacional. A nosotros nos hace daño, mucho daño la, la guerra en Europa pero a nosotros nos hace hace especialmente daño siempre el bloqueo de los Estados Unidos que se monta sobre esas circunstancias internacionales para para tratar de destruir finalmente o definitivamente eh, a la la revolución eh, cubana. Entonces eh, nosotros eh, necesitamos a veces no solo pedir apoyo espiritual Eh, a partir de la información sino a veces tenemos que depender eh, de ayuda en recursos porque la situación llega a ser muy crítica Eh, por ejemplo ahora con los medicamentos tenemos serios problemas y con muchos recursos debido a que no tenemos acceso no tenemos capacidad financiera que tiene que ver con el bloqueo no tenemos acceso a muchos productos porque los precios para nosotros son eh, insostenibles debido eh, al, al propio bloqueo y entonces eso genera escasez eh, etcétera, dificultades para la vida de los, eh, de los cubanos y de, eh, eh, depend, dependemos no, pero agradecemos tremendamente la ayuda eh, que nos presten otros países, claro yo quisiera aclarar aquí que a pesar de esos problemas graves eh, derivados de la pandemia eh, derivados de la crisis mundial y del bloqueo yanqui, en Cuba nadie vive en la calle no hay moradores de rúa en Cuba la droga no es un problema no hay nada parecido a Cracolandia. En Cuba no hay un niño en la calle que no vaya a la escuela. Todos van a la escuela. En Cuba el nivel cultural mínimo es preuniversitario, es decir, inmediatamente antes de la revolución. En Cuba la educación es gratuita, hasta por grado, es decir, no hay, no hay límite. En Cuba la salud es gratuita. En Cuba no, el feminicidio no es un problema. En Cuba el maltrato a la mujer es no es un problema. En Cuba la delincuencia casi no existe. Es uno de los países más seguros del mundo y más estable eh, políticamente eh, de, del mundo. De manera que eh, y esos son derechos humanos tangibles, no la verborrea, no la retórica de los Estados Unidos que habla de democracia y derechos humanos y lo que hace es utilizar las armas eh, para agredir a los seres humanos esa es la eh, es la realidad Un, una vez dijo Fidel en uno de los tantos discursos dijo médicos no bombas refiriéndose a los Estados Unidos médicos no bombas esa es la política de Cuba y eso es lo que hace, lo que hace nuestra eh, nuestra diplomacia eh, esta que, que están haciendo ustedes dan, es darme o darnos una oportunidad inmensa de comunicarnos de comunicar la verdad al pueblo brasileño Bom, é... Boa noite, Eu vou... Eu vou...
5: Eu vou falar em português bem despacio, ok? O senhor já falou é, bastante coisa, inclusive, com bastante transversais aí com o que eu pretendo perguntar, mas eu vou pegar como gancho essa fala do senhor com relação à cooperação entre Cuba e outros países amigos, é utilizando como exemplo, obviamente, o Brasil. né? O senhor, eu gostaria de saber como o senhor, né, um cubano, obviamente, um homem com origem em uma ilha que vive uma revolução contínua e com um histórico de de solidariedade, conforme o senhor também já já comentou, solidariedade espalhada mundo afora, como o senhor vê o momento brasileiro vivendo aqui? Há pouco tempo, há poucos anos atrás, o Brasil era considerado um país amigo de Cuba ou pelo menos o governo brasileiro há algum tempo atrás era um governo amigo de Cuba inclusive com negócios como o Porto de Mariel, e, enfim que era importante é, para o Brasil e para Cuba, mas também muito importante para os negócios do Brasil No entanto, hoje, o governo brasileiro não só ele tem arrobos ditatoriais é, amantes do militarismo e é um governo que entregou completamente a sua própria soberania né, ao estrangeiro e, no entanto, utiliza Cuba como uma espécie de espantalho anticomunista. E aí eu queria saber como que o senhor, né, embaixador cubano, que reside no Brasil nesse período histórico nosso, né, um triste período histórico, como que o senhor vê esse momento e eu gostaria de saber como esse momento o
1: afeta, se é que o afeta. Mira, eh, eu vou falar, eh, vou falar, não puedo referirme a temas de política interna, porque soy um diplomático, mas sim a temas que eh, de alguma maneira afectan las relaciones entre nuestros dois países. Efectivamente, ha habido um deterioro de la relación política al mais alto nível desde hace eh, uns anos, eh, como tu bem disse. Eh, la retórica contra Cuba es brutal eh, la cantidad de mentiras que se dicen eh, son enormes, grandes y crasas mentiras y se sabe que son que son mentiras eso provocó que Cuba tuviera que sacar los médicos que tenía aquí más de 8000 en ese momento, hacerlos regresar a Cuba, porque eran mentiras eh, y, 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 y de hecho amenazas, creación de una situación insegura tuvimos que llevarnos los médicos Y dejamos a una buena parte del pueblo humilde, sin atención médica. Todavía hoy en día no tienen atención médica. Los médicos cubanos estaban en los lugares más humildes, más intrincados, más difíciles. En la zona amazónica, con los aborígenes, eh, que es el, 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 la medicina cubana. Una medicina apoyada en valores, no en dinero, eh, no, en, no, en, no en el, en el mercado. de Eso es una primera consecuencia enorme. El hecho de que los médicos cubanos no estén aquí es una enorme consecuencia de cambios de política que le hacen daño a Brasil. Esa es la realidad. Le hacen daño a Brasil. Nos suspendieron los créditos en el mundo entero. Hoy en día no se comercia si no es con crédito. Los créditos son indispensables. Eso, por supuesto, quitó espacios al desarrollo económico. Aún así... Nosotros tenemos muchas relaciones con muchas compañías eh, privadas brasileñas que tienen vínculos comerciales y de inversiones eh, con Cuba. Más de 200. Hay una cámara eh, empresarial Brasil-Cuba que tiene una magnífica relación con Cuba que incluso ha canalizado fondos de ayuda a Cuba a través de sus cuentas eh, bancarias de la recaudación entre amigos Eh, solidario, es decir que eh, eh, nos ha hecho daño ese cambio eh, de política eh, completamente injustificada apoyado en en falsedades pero eso no ha podido dañar nuestra relación con el pueblo brasileño incluso con muchos funcionarios y políticos tenemos buenas relaciones no se apoyan en esas mentiras que son mentiras reconocidas En Brasil y en el y en el mundo y mantienen relaciones eh, simpáticas con nosotros es como si no existiera esa como si no existiera esa enemistad eh, infundada eh, eh, a, al nivel más alto nosotros tenemos la esperanza no voy a hablar de elecciones ni mucho menos porque repito no puedo hablar eh, de temas internos pero estamos seguros de que estamos atravesando un periodo provisional transitorio y que el futuro de las relaciones de Cuba con Brasil es luminoso, que se va a recuperar las relaciones anteriormente y pos- que teníamos antes y posiblemente se superen, se incrementen eh, esas relaciones. Estamos viviendo una etapa eh, efímera, coyuntural, transitoria, que no puede de ninguna manera dejar huellas definitivas en las relaciones Entre nuestros dos pueblos, pueblos que son magníficos, que se basan en el el origen étnico, el origen histórico, la composición religiosa, el el tipo de de cultura, la manera de ver la vida. Eso no se puede cambiar eh, de un brochazo o a partir de dos o tres o cuatro o cinco mentiras dichas por alguien de manera insensata.
3: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
0: Embaixador, Daniel falando aqui. É, o senhor citou o, os efeitos do embargo do, do norte-americano né, na, na organização econômica de, de Cuba no que tá, especificamente no petróleo mas é algo que se alastra por toda a economia cubana né? e eu queria que o senhor falasse aqui é, como o, um país socialista, como cuba se organiza economicamente né organiza sua produção agrícola industrial o comércio numa economia que não é baseada na propriedade privada e na busca pelo lucro né como como se organiza a produção na experiência socialista cubana
1: é uma pergunta complexíssima é, primeiro é, é, temos, é, em cuba é uma revolução uma revolução é, socialista é, que tem uma história é, de muitos anos de mais de seis décadas además soportando las presiones eh, de Estados Unidos, y ahí hemos, hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando. Lo cierto es, y no se puede ignorar esto jamás, que el bloqueo ha tenido una tremenda influencia sobre la Revolución Cubana. El bloqueo como parte de la agresividad de Estados Unidos contra Cuba. En Cuba no se puede... Primero, hay que tener, eh, en primer, hemos tenido que tener siempre eh, como un principio eh, elemental la necesidad de la unidad, la necesidad de evitar la polarización, la necesidad de evitar a toda costa la inestabilidad, por razones de principios políticos y morales y además de eso por razones muy prácticas. La inestabilidad en Cuba de cualquier tipo socialmente puede haber sido pudo haber sido una una, una razón suficiente para una invasión de Estados Unidos, no solo militar sino invasión de ideas, invasión económica, etc. Y Cuba ha tenido que mantener eh, siempre en cuenta el hecho de que tenemos un enemigo que está tratando de destruirnos. Eh, cuando una familia eh, siente que lo amenazan, eh, aunque tengan conflictos internos, se unen. Y nosotros nos hemos unido por un principio de siempre y porque es la única manera de evitar, de sobrevivir con esa presión eh, tiene que ser eh, mediante la unidad. Y eso marca las relaciones económicas. Por otro lado, el bloqueo nos obliga a estar siempre imaginando variantes para sobrevivir con el bloqueo. ¿Cómo comerciar con el bloqueo? es Muy difícil. ¿Cómo buscar inversiones con el bloqueo? Es sumamente difícil. Es decir, ¿cómo hacer todo eso? Para hacerlo, tienes que hacer programas económicos eh, con deformaciones o, co- o con eh, ingredientes que persigan justamente evitar los daños eh, del bloqueo. Eh, eh, Y eso eh, marca todo el desarrollo económico y ha provocado provocado con los años problemas, porque como no es es una una conformación económica normal a la larga, eso tiene consecuencias eh, sobre la propia economía. Entonces hemos tenido que ir cambiando eh, con los años Eh, muchas cosas que habíamos hecho por supuesto hemos cometido errores eh, de nosotros mismos que nos corresponden eh, que tenemos que rectificar nosotros pero la mayoría la inmensa mayoría de los problemas se derivan del eh, de de las presiones del bloqueo en cuba hay una economía estatal eh, sin duda eh, se ha ido dando cada vez más espacio en los últimos años a una a, a productores privados Y cooperativa, cooperativo, pero dentro de un sistema que evita la polarización, que evita la centralización de la, de la riqueza, que evita la monopolización. Se, se buscan siempre mecanismos para evitar que se evolucione eh, hacia el capitalismo. Pero ha habido que hacer eso eh, en el terreno de las inversiones. Hemos tenido que abrirnos cada vez más a las inversiones, pero siempre cuidando los intereses de la soberanía nacional. Para Cuba, para desarrollarse no puede generar, es decir, no es capaz, no tiene capacidad para generar todo el, todo el capital necesario para el desarrollo. Necesita inversiones extranjeras y las estamos promoviendo, pero siempre, siempre cuidando eh, la, la soberanía. Cosa que no es sencilla, eh, como ustedes pueden imaginarse. Y por eso nos critica mucho la algunos algunos elementos de la izquierda y nos critican también algunos de la derecha sí. unos quieren que evolucionemos más hacia la derecha, otros eh, más hacia hacia la izquierda hemos tenido que buscar eh, soluciones de esa índole, la agricultura eh, Cuba eh, la, la, decir, la revolución fue una revolución de pueblo, eh, una revolución que benefició a los obreros y a los campesinos, porque fue una revolución obrera y campesina en Cuba hubo dos reformas agrarias terminaron los terratenientes, eh, se puso fin a los, a los grandes eh, hacendados, la tierra pasó eh, al campesino, pero se produjo un fenómeno curioso. El fenómeno es que eh, la revolución, justamente por sus principios de justicia social, le dio a los hijos de, la, de campesinos la posibilidad de estudiar, de adquirir, de adquirir alto nivel, convertirse en ingenieros, en médico, profesiones de diferentes tipos y esos hijos de los campesinos fueron a estudiar a las ciudades, muchos a la capital y otros al extranjero. Esos muchachos no regresaron al campo. Eso generó una contracción de la de la de la agricultura que hemos ido dándole marcha atrás con los años, porque durante ese período lo que hicimos fue apoyarnos en el desarrollo de grandes granjas en general, granjas estatales que eran atendidas por aviones, por equipos mecanizados, decir, suponía un gasto enorme eh, eh, y eso tuvimos con los años, sobre todo a partir de, de los años 90, con la desaparición de la Unión Soviética y de otros países socialistas que renunciar a la existencia de granjas y empezar a conquistar, a promover el regreso eh, hacia el campo, lo que no es sencillo en un país tropical como el de Cuba, eh, ir de la ciudad a la, al, al campo, a zonas cañeras, determinados cultivos eh, no, es, no es simple entonces poco a poco se ha ido reconstruyendo la agricultura eh, en Cuba que se deterioró gracias justamente, paradójicamente a ese, esa, a ese interés por, eh, por, por, por la justicia social antes de la revolución el campesino y el hijo del campesino no tenían ningún futuro absolutamente ningún futuro la revolución sí les dio futuro pero al darle futuro eh, se contrajo eh, se restringió, se limitó el, el, el campo eh, en Cuba eso es en términos generales ahora eh, se están tomando casi semanalmente medidas para estimular el desarrollo económico estamos obligados a hacer en eso eh, muy inteligentes eh, audaces eh, para la vez precavidos cautelosos eh, porque la situación de Cuba con el bloqueo y todos los problemas que ha habido, me refiero a la pandemia, etcétera, además de desastres de otra índole que desgraciadamente nos han afectado, nos obliga a buscar soluciones para estimular la eficiencia nacional, la eficiencia eh, en la producción. Nosotros siempre hemos tenido eh, que luchar por establecer una frontera adecuada entre justicia social y eficiencia eh, productiva. Entonces, en ese proceso estamos Eh, con la limitación del bloqueo, el bloqueo es inmenso, eh, es enorme, eh, lo lo abarca todo, el bloqueo no es un factor, hay una una intelectual aquí en Brasil que dice, bueno, el bloqueo como si fuera un factor, el bloqueo no es un factor, el bloqueo inunda a toda la sociedad cubana. Hace poco el presidente dijo que el bloqueo es la raíz, el tronco y la rama de los problemas de Cuba, y esa es la realidad. Pedro,
3: agora a gente tem uma pergunta de um ouvinte nosso, o Luizão, lá de Niterói, e aí a gente continua aí na questão econômica, aliada também à diplomacia, vou colocar aqui a pergunta.
2: Boa tarde, amigos lá do B, boa tarde, cônsul, Pedro, eu tenho uma pergunta com relação a até relações né, internacionais com outros países, não só com o Brasil, né, com a queda da União Soviética, né, Cuba teve que entrar numa questão do, do regime especial, né. E hoje em dia gente, é, vocês, através, né, bravamente, ao longo dessas duas, duas, três décadas, vocês já conseguiram contornar é, de maneira muito criativa né, diversos problemas que teve que vieram acarretados dessa queda da União Soviética. E hoje em dia, por exemplo, vocês têm é, forte comércio, por exemplo, de, de energia com Rússia e Venezuela e China também, até né, tem parceiras tecnológicas. E aí, minha dúvida, minha pergunta, no caso, é se vocês vislumbram no futuro, né? até por conta da projeção da economia chinesa cada vez mais poderosa, seria a China ascendendo, vocês têm uma uma convicção de que o internacionalismo deles, né, do socialismo, venha aumentar e possa, né, fazer às vezes da União Soviética pré-queda, né, pré-anos 90, e aí a ilha possa contornar maiores problemas que teve, né? A perspectiva é que em dois, até 2030, né, a China se torne o maior PIB do mundo e o próprio os próprios diretrizes internos do país dizem que entre 2045 e 2050, eu sei que é um longo prazo, né? é, eles pretendem atuar mais em questão da, de política internacional, né? sobre a questão do socialismo. Né? Então, essa, essa é a minha pergunta.
1: Sim, claro que sim. Sí. Está falando sobretudo de se de si China é uma opção para o desenvolvimento cubano. É, claro que sim. Sí. O mundo está cambiando muitíssimo. Isso vocês lo, lo sabem. Lo sabem os Estados Unidos também y saben que el futuro tiende a ser diferente de, 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 del presente actual donde ellos tienen la hegemonía saben que las cosas van a cambiar o pueden cambiar o hay una tendencia fuerte a que cambien y de hecho esa es la razón de que los Estados Unidos eh, desesperadamente estén agrediendo a China estén agrediendo a Rusia eh, etcétera eh, etcétera eh, de manera que eh, el mundo va a cambiar eh, y eso para nosotros es una ventaja. Lo que se llama multipolarización es una variante mucho mejor que la situación actual donde la, eh, la hegemonía en buena medida está en manos de Estados Unidos. Ellos no van a poder, poder parar esa tendencia. No pueden de ninguna manera. Y menos con las políticas torpes eh, que están llevando a cabo en relación con, con China y otros países del mundo. No pueden cambiar. Para nosotros China es, eh, por supuesto, muy importante. Las relaciones nuestras con China, también con Rusia, eh, son eh, magníficas. Tenemos muchos acuerdos, muchos convenios, etcétera. Pero hoy por hoy, hoy en día, eh, eh, esas, esas, esas relaciones que son muy apropiadas, no neutralizan, no son capaces de compensar el daño que nos hace el bloqueo. El bloqueo hace daño incluso a las relaciones con países amigos yo estuve en Malasia eh, Mahathir, el que era el primer ministro amigo de Fidel y de Cuba un hombre anti eh, imperialista y sin embargo las empresas malasias que tenían relaciones con Estados Unidos no las sostenían con Cuba no podían éramos muy simpáticos pero espérate, sacrificar las relaciones con Estados Unidos no, hay empresas chinas que tienen intereses en Estados Unidos. Esas empresas y y las personas que encabezan esas empresas eh, tienen mucha simpatía por Cuba y los cubanos, pero cuidan sus intereses. El bloqueo es una amenaza no solo eh, eh, para otros países, sino para países amigos y para grandes países. De manera que China efectivamente es una opción, pero hay limitaciones que no se pueden compensar, no se pueden resolver, no se pueden neutralizar... Eh, 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 por esas relaciones que son eh, magníficas que nos ayudan eh, muchísimo Eh, esa es la la triste triste realidad ahora, la esperanza nuestra es que el tiempo está a nuestro favor El, el, el capitalismo irá perdiendo espacio el imperialismo irá perdiendo espacio y nosotros iremos ganando espacio no solo Cuba, sino las ideas progresistas independentista, de soberanía y socialista también, que ya sería, digamos la posición más más extrema según eh, nuestros criterios el tiempo está a favor de nosotros, hoy en América Latina se está demostrando, el fracaso del neoliberalismo ha dado lugar, ha provocado los cambios políticos positivos optimistas que se están produciendo en América Latina, en el mundo hay un fenómeno eh, similar, nosotros esperamos que isso seja parte dos cambios tremendos que deve haver na arena internacional de agora em adelante.
3: Pedro, é, a minha próxima pergunta tem a ver com a questão climática. A gente está no momento em que o capitalismo está destruindo com o planeta. Né? O resumo é esse. Recentemente, há alguns anos, um estudo da Footprint Network é, mostrou que apenas oito nações apresentam valores de sustentabilidade ambiental aliadas a condições mínimas de vida. né? O que isso significa? Aliar o consumo da parcela que lhe cabe a um IDH muito alto. E apenas um país consegue fazer isso, e esse país é Cuba. Eu tirei é, essa informação até do texto do Alcísio Canetti, que foi um apresentador aqui do Lado B, lá no site do, do, do Lado B do Rio. Queria saber como como Cuba, inclusive sendo uma nação socialista, cujos valores são diferentes do consumo desenfreado que a gente vê na sociedade capitalista, como Cuba tem ligado as suas questões de desenvolvimento econômico, de manutenção dos direitos básicos da população, também com a questão climática e de de cuidado da terra. Qual o projeto, se há algum projeto, ou como Cuba vê isso dentro
1: do, do desenvolvimento da revolução? Claro, para Cuba la naturaleza es un protagonista eh, fundamental y todo lo que hace Cuba, repito, esto es muy importante, se debe a políticas, políticas que están en función de intereses, de principios, de razonamiento, el el mercado eh, actúa eh, en función de intereses muy específicos y de la ley del valor, como ustedes saben no el, el, el hombre no, no, decir, no el, 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 el mercado no es capaz de reproducir política el mercado actúa de manera irregular eh, sin seguir una línea específica sino en función de intereses que tienen que ver sobre todo con el con el dinero nosotros actuamos por política y las políticas se definen a partir de razonamiento qué es lo que más le conviene al pueblo qué es lo que más le conviene al país qué es lo que más le conviene a la economía un día podemos equivocarnos en algo Pero todo eso sale del cerebro, no de un fenómeno espontáneo como lo que provoca eh, el mercado. En Cuba hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, y hay un proyecto hasta el año 30 que es justamente para para de alguna manera quitarnos encima todo aquello que contamine. Utilizar más el viento, utilizar energía alternativa que no sea el petróleo, es decir, energías contaminantes. En Cuba, eh, ustedes saben que no hay muchos automóviles y no los habrá, eh, Habrá siempre habrá un límite. Desgraciadamente, eh, la manera de sustituir de eso, eso de forma eficiente es con transporte público. No hemos logrado eso, producto de, de, de problemas económicos. Pero la idea es buscar siempre soluciones públicas eh, y no multiplicar la cantidad de contaminación eh, mediante los, los automóviles. Ahora... Hay una tendencia, a pesar de que somos un país pobre, a incrementar los equipos de locomoción eléctrica. En Cuba ya hay muchas eh, motocicletas, motos eléctricas y están incrementándose increíblemente los automóviles eléctricos. propósito nuestro es evitar a toda costa el daño de la naturaleza. Nosotros hemos eh, sembrado bosques donde se habían perdido eh, muchos árboles. Hay zonas inmensas, protegidas, que son parte de nuestra naturaleza en las sierras, en llanuras, que no se pueden tocar de ninguna manera. Es decir, es una política deliberada. Yo repito, eso tiene que ver con el pensamiento, con el razonamiento. ¿Qué conviene? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Cómo unimos todas las fuerzas nacionales para que se logre? Que eso no es difícil en Cuba. En Cuba cada vez que hay un proyecto podemos poner a todas las instituciones y organizaciones en función de los intereses, De ese proyecto y ese proyecto es a partir de razonamientos que pueden tener aspectos negativos, digamos aspectos erróneos, pero que se pueden ir rectificando. No depende, no estamos en en las manos ciegas del, del mercado. No estamos, no es eso. Lo que no quiere decir que no funcione el mercado, pero funciona dentro de ciertos límites del mercado, no sustituye jamás a la política en Cuba.
4: É, embaixador Eduardo, falando novamente, queria fazer uma pergunta associada à reforma agrária e à saúde. A gente está falando né, de um programa especial em relação à jornada universitária e de defesa da reforma agrária. É, eu retorno recentemente de uma região, de um assentamento rural na região de Corumbá, que está dentro de um bioma importante aqui no Brasil, que é o Pantanal. Em um projeto estruturado na saúde única, a gente foca na saúde saúde única que une a saúde humana, né? ambiental e e animal também. Presenciamos lá problemas graves que as famílias mesmo assentadas sofrem depois desse, desse processo duro que é a da luta pela terra e mesmo após o assentamento. Atualmente a gente vive uma estratégia política de desvio de foco para essas famílias né, numa propaganda muito mais forte do acesso à titularidade da propriedade. Pouco se investe, pouco se fala sobre a falta de um projeto político de apoio né, ao trabalho rural e aos serviços básicos de saúde e educação nesse ambiente rural. Então um total abandono realmente do poder público. Eu gostaria que, você, que o senhor compartilhasse conosco um pouco sobre essa experiência do processo de, de reforma agrária e de assentamento do, do, dos, dos trabalhadores rurais e do povo é, em ambiente rural e como que Cuba trabalha sobre o cuidado dessas populações em ambiente rural.
1: Eu falei algo disso eh, anteriormente. Um dos cuidados que tivemos ao início foi dar a possibilidade aos filhos, dos campesinos que estudar. Isso se convirtiu Al final es una especie de boomerang. eso Para que vean cómo eh, los fenómenos políticos son complejos. Ya estamos hemos ido hace años eh, rectificando el tema. En Cuba, antes de la revolución, en muchos lugares no había hospitales. Eh, los, los seres humanos se morían, los ciudadanos se morían en las montañas. No tenían exceso o tenían que eh, trasladar durante kilómetros en caballo o a mano a un enfermo para que fuera atendido un hospital lejano, no existía. Ahora en Cuba, en todos los rincones del país, hay policlínicos, hay hospitales y hay médicos de familia. Los médicos de familia están ubicados en todos los lugares. Es decir, todo el mundo tiene una atención, todos en Cuba, todos. Tenemos una atención integral de, de, en la salud. En la educación es igual. En Cuba quedan muy pocos lugares eh, sin la electricidad suficiente. Pero si hay un lugar en la montaña, si hay un lugar en la montaña aislado donde hay un niño, un niño en ese lugar y la electricidad no llega por alguna razón, se pone una, un panel solar, se le pone un televisor y el maestro va al lugar a enseñar al muchacho. Es decir, para para Cuba todos los niños tienen que estudiar y todos los niños pueden estudiar y tienen el derecho de estudiar. así es que el campesinado tiene una protección social general por los servicios que brinda eh, la revolución y cada vez más se está trabajando por estimular los procesos económicos dentro de la agricultura porque eh, se trata de un problema eh, de seguridad nacional. Nosotros tenemos que incrementar al máximo la producción agrícola porque se trata de un problema de seguridad eh, nacional, no cabe la menor duda. Pero servicios sí, en Cuba no hay quien no tenga servicios. Y tiene un operarse del corazón y se opera del corazón gratuitamente y tiene el hospital al cerca y tiene el policlínico y sobre todo tiene el médico de familia cuya actividad se basa en la profilaxis, en la atención primaria, evitar que el ser humano el ciudadano se enferme. Eso es muy importante porque así se sufre menos. Es decir, el, el ser humano no solo no muere, sino que no sufre y además de eso eh, los costos se reducen porque depois que a pessoa está enferma, além de é que segue sofrendo, é, é que, isso supõe grandes custos para, para a economia. Se, é, sem dúvida, é, os campesinos em Cuba têm uma proteção social de pés a cabeça. A justiça social chegou ao campo desde os princípios da Revolução.
5: Embaixador Fagner, novamente falando, eu queria falar um pouco sobre a questão da pandemia.
1: Né? A gente
5: ainda, né? embora não pareça, a pandemia ela não foi decretado fim, né? A OMS ela ainda não ela não falou que a pandemia acabou aqui no Brasil, por exemplo. Nós estamos gravando hoje na quarta-feira, na terça-feira ontem é, morreram 359 pessoas de covid-19 no Brasil. Isso pode não parecer para as mentes que pensam pouco em seres humanos e mais em dinheiro, mas eu particularmente considero 359 um número altíssimo de gente que ainda ainda está morrendo dessa doença. E Cuba sempre foi conhecida como referência na questão da saúde, do cuidado humano, né? É, mesmo com embargo, enfim distribui médicos ao redor do mundo e e tem pesquisa em vacina e e medicamentos também muito desenvolvida. O senhor já falou aí um pouco sobre a questão da medicina, como a medicina não é mercantilista na ilha, diferente do que ocorre na maioria dos países do mundo. E eu queria que o senhor falasse como que está o momento atual da pandemia de Covid-19 em Cuba. Como disse, 359 é um número alto. A gente já Passou aí, se não estou enganado, eu eu confesso que não tenho acompanhado a vacinação brasileira tão de perto, mas a gente já passou aí de 75% da população com mais de duas doses da vacina. E ainda assim é um número alto, sobretudo por conta de muita desinformação. O brasileiro, inclusive, inclusive nesse ponto, o Brasil sempre foi um país que levou vacinação muito a sério, referência mundial em vacinação, mas até nisso... Né, o momento atual brasileiro é, conseguiu destruir hoje em dia o brasileiro desconfia da vacina antes de tomar né, toma muitas vezes por obrigação eu queria que o senhor falasse como é esse como que está esse momento em Cuba não só da disseminação do vírus mas também com relação à confiança da população na vacina que foi produzida em Cuba né, a soberana
1: Bom, primeiro desde que começou a pandemia se começou a trabalhar de maneira unida compacta, como un todo, para controlar la pandemia. No solo el sistema de salud, que es fundamental. Todas las instituciones. Lo que yo decía antes, las políticas son seguidas por todas las instituciones. Eh, y eso no es difícil en un país eh, socialista como el nuestro. Teníamos ya medicamentos que fueron utilizados para atenuar el efecto de la COVID. Muchos que generó, generaron nuestra biotecnología. Muchos de ellos, algunos utilizaron incluso en los protocolos chinos. eh, para ayudar al combate del COVID. Eh, Después, eh, desde el inicio, eh, se le pidió a los científicos que trabajaran de inmediato en vacunas. Para nosotros eso no era imposible hacerlo en corto tiempo, porque Cuba tiene más de 35 años en el desarrollo de la biotecnología y más de 30 años en la producción de vacunas eh, de todo tipo. El grueso de las vacunas que se ponen en Cuba son cubanas, enteramente... eh, Entonces se trabajó en el desarrollo de esas vacunas. Primero un proyecto muy grande de unas 40 posibilidades y finalmente se dejaron cinco variantes de vacuna. Tres de ellas están aplicándose desde temprano el año pasado y otras dos están todavía, son candidatas, pero están a punto de ser aprobadas. Están las soberanas, como tú dijiste, y hay otras con otras denominaciones, Eh, pero son vacunas efectivas segura eh, que no generan eh, problemas de, eh, es decir eh, de, no tiene implicaciones eh, contra, de, contra la salud de la, de la persona y nosotros ya a finales del año pasado, en noviembre fuimos capaces de abrir el país completamente al turismo e iniciar las clases presenciales de, en todas las escuelas primarias, en la universidad eh, eh, etcétera en este momento Ya se puede decir que toda la población está vacunada, que los niños están vacunados. Como yo les dije desde el año pasado, el primer país en el mundo que aplica vacunas a niños fue Cuba. Y los niños están vacunados de 2 a 18 años, a partir de los 2 años. Es decir, no solo el primero, sino el el que comenzó a aplicar la vacuna en edades más tempranas En este momento se está comenzando un ensayo aplicando vacunas a niños de más de dos meses a partir de los dos meses. Eso tiene que ver de nuevo con las políticas. No tiene otra explicación. Nosotros podemos eh, incurrir en cualquier gasto, siempre que responda a los intereses de, de la humanidad. El desarrollo de la biotecnología se explica solamente por política. El momento más importante en el desarrollo de la tecno- biotecnología fue durante el llamado periodo especial que desapareció la Unión Soviética y nos quedamos prácticamente sin relaciones. Sin embargo, la política estableció que la biotecnología era fundamental. Cuba hoy tiene cientos de productos eh, 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 completamente cubanos. Tiene muchos que son únicos en el mundo. La vacuna contra la hepatitis B, una vacuna contra el cáncer de pulmón, única en el mundo, única en el mundo. Tratamientos de cáncer de cuello, de cabeza, de próstata. Una, Una vacuna contra la posibilidad que evita la amputación de las piernas a personas con diabetes, y no una vacuna, un producto que se llama Everplot P. Y así te puedo estar señalando muchos otros productos. Es decir, Cuba tiene una historia eh, distinguida en el terreno de la biotecnología y de la farmacéutica. Eso es reconocido en el mundo entero. En los Estados Unidos, muchos, muchas instituciones científicas están en contra del bloqueo porque quieren beneficiarse del intercambio con Cuba en el terreno científico. En el caso de de la vacuna contra el cáncer de pulmón, una institución presionó tanto que al final se firmó un acuerdo entre esa, esa organización y nosotros, los de Cuba, para trabajar de conjunto en la aplicación de la vacuna eh, contra el cáncer de pulmón y se estaban haciendo ya pruebas, ensayos clínicos en Estados Unidos. El, la, la directora de ese centro decía que la, lo importan, la, la vacuna esa no era solo importante contra el cáncer de pulmón, sino que el principio servía para el desarrollo de muchas otras vacunas, que era una investigación muy interesante, muy importante. Todo eso ha salido de la cabeza de de los científicos cubanos. Y ya ha salido de la cabeza y no de los recursos, porque los recursos se limitan mucho con el bloqueo, pero lo que no pueden limitar de ninguna manera el hecho de que tenemos científicos de alto nivel y con un compromiso social eh, fundamental.
0: Embaixador, é comum que correntes políticas, algumas inclusive que apoiam a volta de ditadura militar no Brasil, acusem aqueles que apoiam Cuba de apoiarem uma ditadura. Eu queria que o senhor falasse, o senhor falou no início do, do nosso programa, que a Revolução Cubana se apoia em ideias. Qual a ideia cubana de democracia? É, en contraposição a idea de democracia nas democracias liberais do ocidente
1: la democracia nuestra no tiene absolutamente nada que ver con la democracia eh, burguesa con la democracia representativa es una democracia participativa que funciona desde el inicio de la revolución el hecho de que después de la triunfo de la revolución se le haya dado armas a todo el pueblo para defendernos eh, de la invasión de Estados Unidos que se produjo en Girón es una demostración El hecho de que hayamos salido cientos de más de cien mil muchachos a, 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 a alfabetizar en, en el, los lugares más inhóspitos. Es ¿eh? democracia, es el ser humano. El hecho de que haya cientos de miles de médicos que salen al mundo eh, a ayudar a otros. Es el, es el pueblo, el pueblo en funciones de, de, la, de política, en funciones sociales y económicas. Eso pasa también en el terreno de la educación. El hecho de que Cuba haya participado en la guerra en Angola, y que haya jugado un papel decisivo en el fin de, de la de la apartheid y en la liberación de Mandela, es una demostración de que el pueblo es el que participa. Además, es un pueblo que razona, un pueblo inteligente, eh, que todo eso lo hace a conciencia. No son gente manipulada. No, no, no existe esa posibilidad en Cuba de que te manipulen. No te pueden manipular. Además, el pueblo nuestro es muy rebelde. Si el pueblo, históricamente está demostrado, si el pueblo entendiera que la revolución no sirve, que la revolución hace daño, simplemente hubiéramos acabado con la revolución. Sin embargo, el pueblo que razona, que lee, que estudia, que tiene una cultura política, eh, defiende la revolución porque entiende que la revolución es el sistema, eh, a pesar de los problemas que pueda tener y a pesar de que eso ha generado el bloqueo, eh, es el sistema eh, que responde a los intereses Uh-huh. De los ciudadanos eh, cubanos, eh, repíteme la pregunta porque no creo que se, no creo que me... No sé, se me quedó algo. Ah, la
0: idea de democracia cubana en contraposición ah, bueno, de, a la democracia, eh, toda democracia. democracia
1: de la participación masiva. La, cuando Fidel hablaba en las concentraciones, se reunían un millón de personas. Ahora, hace poco, el primero de mayo, fueron millones de personas en toda Cuba eh, y así eh, continuamente. Eso es democracia, el hecho de que millones de personas seres pensantes, respalden un proceso político, eso es democracia, y además tenemos un sistema de elecciones propio que es nuestro, que podemos mejorarlo pero es un sistema típicamente democrático, en un barrio se reúne un grupo, hay los comités de defensa de la revolución no sé si conocen lo que es eso se organizan en cada una de las cuadras, se reúnen y proponen eh, diputados etcétera eh, asambleístas representantes delegados eh, al, al gobierno eh, y esos delegados se proponen partiendo de que el pueblo considere que la persona tiene méritos históricos que tiene méritos como científico que tiene méritos como deportivo como deportista que tiene méritos en el desarrollo de actividades sociales es decir lo propone el pueblo no a partir de lo que él dice que va a hacer en Cuba no hay campaña, no existen las campañas, campañas que dicen muchas cosas y después no pasa nada, no se hace nada, en Cuba no hay campaña, se elige a la persona a partir de sus méritos y de las posibilidades que tienen de ejercer eh, alguna influencia positiva en los procesos eh, políticos eh, y de gobierno, eso se lleva a las elecciones y la gente vota repito, sin campaña no fluye el dinero no fluye el dinero. El candidato no tiene un montón de billetes de dinero atrás para respaldarlo. Eso no existe. Eso en Cuba es un sinsentido. Las urnas, quien las cuida, son los niños de la primaria. Los niños cuidan las urnas. No es necesario utilizar fuerza represiva porque es absurdo. Es decir, en Cuba eso, a, eso, a, a nadie le cabe en la cabeza que las urnas donde se vota, el ballot, no sé cómo le dicen en, en portugués, eh, eh, no, no es necesario que la cuide la policía no hay riesgos, no hay conflicto, eh, eh, no hay mentiras por la televisión con campañas, etcétera sin sentido, eso no quiere decir que nuestro sistema democrático se aplique eh, acríticamente con otros países hay países que lo sostienen, hay países que logran eh, cosas a partir de los sistemas democráticos pero nosotros tenemos el nuestro que consideramos que es muy democrático <coughs> Eh, que de ninguna manera se apoyen el dinero, el dinero no funciona, que además no funciona cuando tú tienes un cargo de gobierno. Tú no tienes, no recibes un salario especial. Eh, incluso el diputado recibe, es, es plomero, digamos, eh, o, o carpintero, o tiene un trabajo en una industria y recibe ese salario y además trabaja como representante del pueblo. Nadie recibe, nadie se puede hacer rico, ni mucho menos por tener posiciones de gobierno. Eso en Cuba. Es un sinsentido. El dinero no influye, no fluye por el sistema, no se mueve por el sistema, no tiene nada que ver con el sistema. Eso además te asegura que no haya corrupción política. Nadie hace trampas, etcétera, por ganar una posición en el, en el, en el, en el gobierno. Entonces eso de Para nosotros eso es una demostración de un sistema democrático, participativo, real. Aparte del hecho de que el pueblo cubano ha estado siempre demostrando Prácticamente, a partir de sua presença e de seu respaldo, o hecho de que a revolução é uma revolução do povo. E democracia deve ser o governo do povo, e, em realidade. E isso é o que aconteceu em Cuba. Pedro
3: Monzón, consul-geral de Cuba, muito obrigado pela sua participação. A gente ficou muito feliz de poder bater esse papo, esclarecer muito dos pontos que a gente acaba não vendo eh, ou lendo na mídia empresarial. A gente queria exatamente isso mostrar um pouco né, do que é omitido e distorcido sobre Cuba na imprensa brasileira. Deixa seu recado final, por favor, enfim, como a gente pode ver, de repente, os informes do governo cubano, os informes do consulado de Cuba, site, rede social, enfim.
1: Muito obrigado, Pedro. Bueno, eh, gracias a usted, gracias a usted. Esto voy a des, dejarlo claro, que es obvio, ¿no? Que el hecho de que haya una democracia real participativa en Cuba excluye esa idea de dictadura. Aquí la prensa, cada vez que habla, dice el dictador Fidel, el dictador Raúl, el dictador actual que es eh, Díaz Canel, que es un hombre noble, sencillo. De todo, Son dictadores, tratan de dar esa imagen terrible de Cuba, el dictador comunista. Entonces usan el comunismo como una palabra atroz, agresiva, eh, etcétera eh, y eso todo es propaganda penosa, burda eh, contra un sistema eh, que debía considerarse como un sistema alternativo eh, entiendes eh, eh, la agresión contra Cuba no tiene ningún sentido deben de dejarnos vivir y dejarnos probar que funciona el sistema, que funciona el sistema, eso es muy importante eh, lo que hacen los Estados Unidos con el bloqueo es demostrar demostrar que necesitan hacer algo para que no funcione por eso no quitan el bloqueo si ellos quitan el bloqueo Cuba se desarrolla eh, vertiginosamente de eso no cabe eh, la menor duda por eso lo mantienen en Cuba no hay dictadura eso es un chiste es una mentira atroz eh, que utilizan gente eh, algunos son ignorantes y repiten lo que dice la prensa y otros lo hacen con todo propósito para generar uma imagem negativa de nosso país. Por isso, eu agradeço profundamente esta oportunidade e contem sempre comigo. Conte com a gente também para divulgar qualquer projeto que o senhor tenha,
3: consulado tenha também. A gente está aqui com o canal aberto. Eduardo Torres, panelista emprestado, muito obrigado de novo pela parceria para a gente também. É um prazer fazer o Jura UERJ novamente. Enfim, quem sabe tem mais uma aí até o final do ano. né? Vamos, vamos tentar... Valeu, querido.
4: Boa noite. Obrigado. Agradecer mais uma vez essa parceria maravilhosa. É a terceira entrevista, né? a segunda dessa, é, dessa versão da, da Jura. Agradecer novamente o nosso convidado. De novo, assim, um prazer enorme. Não, a gente sabe que não é, não é tão fácil conseguir a agenda de um, de um embaixador, mas todo, todo o carinho que, que o doutor Pedro teve conosco acho que foi, né, de forma, é, ficou de forma clara aqui no programa de hoje. Mais uma vez, um, um agradecimento especial ao lado B do Rio, um agradecimento a todos os ouvintes e boa noite.
3: Daniel Soares, boa noite.
4: É sempre bom né? a gente ter uma, a, a outra versão do, dos
0: fatos, aquela que não está na, na grande imprensa. Boa noite, até semana que vem.
3: Uma palavra que o, que o Pedro usou, que eu, eu deixo de reflexão para todos, é alternativa. né? Às vezes a gente consegue pensar no fim do mundo, mas não no fim do capitalismo. né? A gente parece que está preso a só uma ideia de, de vida. De estilo de vida, de Estado. É, o, o
0: sistema no capitalista, ele não, não, ele não é obrigatório. Né? Exato. E ele nem sempre existiu. Pois é. Então, ele não precisa existir Al- sempre.
3: Há alternativas, né? Que não são perfeitas, mas que é, são possíveis, possíveis de serem aplicadas. Então, falar com alguém, um representante da Revolução Cubana, pra, pra gente realmente é muito importante. Eu aposto que o Fagner Torres está bastante emocionado também com esse momento que o lado B propicia pra gente. Boa noite, Fagner.
5: Nato, é, Também queria agradecer ao Pedro pela presença, pela, Gasto disponib... espanholzinho pela disponibilidade. Ah, nossa audiência é em português, eu só comecei falando espanhol para poder introduzir. Eu, como... eu
1: compreendo, eu compreendo. É, é. Mas ele gastou então, o Instituto
5: Cervantes. É, os anos de Instituto Cervantes foram caros e devem servir para alguma coisa, né? Mas é, agradecer ao Pedro pela... Pela presença, pela disponibilidade Dizer, eu acho que já falei isso alguma vez aqui no programa né? Uma vez eu conversando com com um cubano Eu falei falei que um dos grandes orgulhos da minha vida Foi uma vez conversando com um cubano E ele dizer para mim que se eu estivesse andando em Cuba Eu passaria tranquilamente como um cubano né? Embora você seja brasileiro E ser ser cubano, né? um povo que é muito aguerrido Deve ser realmente um orgulho tremendo E fica a minha vontade ainda aí de de um dia visitar a ilha. Quem sabe em breve, né? Quem sabe em breve. Vamos ver se com a mudança de governo em breve aqui no Brasil, o dólar diminui e eu passo a ter condição de pagar a passagem, porque agora está muito caro para ir. Mas, enfim, espero chegar um dia...
3: Valorização do salário. É, e
5: conhecer a Havana.
3: (risos) Ontem eu estava no Maracanã, né? E eu tenho usado muito esse... Bonezinho aqui de Cuba, né? Que ele veio de Cuba de fato, o meu primo esteve em Cuba meu primo que é reacionário, hein? Porém, ele de fato, da religião cubana, esteve em Cuba, trouxe esse bonézinho pra mim, eu tenho usado esse boné porque meu cabelo tá crescendo e tal e ontem um monte de gente me abordando pro bem, né? Até o jogo virando um pouquinho, todo mundo aí fazendo revolução, me chamando de Che Guevara e tal, fiquei bem animado, foi bem legal. Então pra gente realmente é um prazerzaço falar com o Pedro. Vou deixar um recadinho aqui, dois recadinhos na verdade. O primeiro recadinho é lembrar aí que o doc Quem Tem Medo, né? que foi tema do episódio 240 do Lado B, ele estreou na semana passada naqueles cinemas de circuitos alternativos aí que a gente pena pra achar, infelizmente a gente só acha nas capitais, enfim, normalmente... Nas maiores capitais até, né? Nem todas, infelizmente. Em alguns lugares, é, o DOC já até saiu de cartaz, né? Fazia documentário independente no do Brasil, enfim, a missão ingrata. Mas aqui segue a lista de capitais e cinemas onde quem tem medo está previsto para estar em cartaz, pelo menos aí até o dia 17 de agosto. É o Cinema Vitória, em Aracaju, o Cine Cultura, em Palmas, o Sala de Arte Cine Paseo e o Cine Man, em Salvador, o Cine Biju, em São Paulo e o Sesc Glória, em Vitória, né? Procura aí também na tua cidade, de repente tá, não, só não está previsto, enfim. No Rio, por exemplo, aparentemente saiu. Mas não custa nada dar um Google aí, é, pra gente tentar fortalecer o DOC, né? Que quer é fortalecer também a cultura e o cinema nacional. O outro recado é lembrar a todos que a Aurelo agora está aceitando o Pix. A gente está aí em momento de renovação de contrato com parceiros, que estão, as negociações ali estão um pouco trancadas ali, né? A gente a está gente aí tá fazendo muita diferença aí, o, o, o sempre faz a diferença o, o apoio dos nossos, dos nossos financiadores ouvintes, né? Então, se você tem condição de apoiar, tá aceitando o Pix na Aurelo, então você baixa aí o aplicativo da Aurelo é, no seu celular, você pode entrar pela, também pelo navegador, é, é muito importante para a gente, se puder, deixar aí dois reais, R$5, ah, R$10, enfim, quando você puder, para a gente faz a diferença, tá? O Lado B fica por aqui, semana que vem a gente volta para falar do tema que está na moda aqui do Lado B, os tentáculos e os parceiros do agronegócio. Valeu!
2: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.